0: Les trois grandes civilisations de la Méditerranée médiévale Bonjour à tous L'Empire romain a longtemps dominé les deux rives de la Méditerranée avec une certaine unité culturelle et politique Mais après la chute de la partie occidentale au 5 e siècle il n'y a plus vraiment d'unité et progressivement au cours du Moyen-Âge s'établissent autour de la Méditerranée Trois grandes civilisations bâties autour d'une religion, d'une langue et d'une organisation politique et sociale. A l'est, le monde byzantin. Au sud et sud-est, le monde arabo-musulman. Et au nord-ouest, le monde latin ou occident-chrétien. Partons donc aujourd'hui à la découverte de ces trois civilisations pour comprendre ce qui les caractérise. Commençons par l'Empire byzantin. Alors, il faut d'abord préciser que les Byzantins ne s'appelaient pas comme ça. Ce nom date du 19 XIXe siècle et a été inventé par un historien allemand. Les Byzantins s'appelaient en fait les Romains. En effet, l'Empire Byzantin, alors on va conserver cette appellation pour que ça soit plus clair, est le successeur de l'Empire Romain d'Orient. Un petit rappel, du fait de son immensité et de la difficulté à gérer des problèmes de plus en plus nombreux, l'Empire Romain a été divisé en deux parties en 395. Un Empire Romain d'Occident, autour de Rome, et un Empire Romain d'Orient, autour de Constantinople. A l'Ouest, une culture latine, et à l'Est, une culture grecque. Oui, l'Empire Romain était bilingue et le grec était parlé dans la partie orientale de l'Empire. Les deux parties, conçues d'abord pour en faciliter la gestion, vont en fait se séparer progressivement. D'abord en 410, quand Alaric, le roi des Visigoths, assiège Rome et que l'Empire d'Orient n'intervient pas. Et surtout, en 476, avec la chute de Rome. Elle entraîne la fin de l'Empire romain d'Occident, mais celui d'Orient continue d'exister. Et donc, c'est ce que nous appelons l'Empire byzantin. À Constantinople règne donc un empereur, appelé Basileus, ce qui signifie roi en grec. Alors, il est considéré comme le représentant de Dieu sur terre, et « s'opposer à l'empereur » signifie « s'opposer à Dieu ». Il dispose de pouvoirs quasi illimités. Alors, il dirige l'Empire, il commande l'armée, et il contrôle l'Église. Tout un cérémonial le concerne. Il est le seul, par exemple, à pouvoir porter la couleur pourpre. C'était une couleur qui était alors euh, difficile et très coûteuse à obtenir. Il faut se prosterner en sa présence, ce que l'on appelle la proskinèse. On vénère ses images. Tout ce qui touche à sa personne est sacré. Alors généralement cet empereur arrive au pouvoir par lien héréditaire Mais il est très fréquent aussi que l'empereur en titre soit détrôné Et remplacé par un général qui prend le pouvoir par la force Alors les byzantins s'en accommodent assez bien hein, puisqu'ils y voient la volonté divine C'est que Dieu l'a voulu ainsi Alors les byzantins sont chrétiens mais ils se sont progressivement éloignés de Rome D'abord parce qu'il existe des différences de dogmes et de rites. Par exemple, à Byzance, la population vénère les icônes, qui sont des représentations de saints et de figures religieuses, souvent sur du bois. Les popes, c'est le nom que l'on donne aux prêtres à Byzance, peuvent se marier, et ils doivent porter la barbe. Il y a aussi des divergences théologiques, ainsi que le refus de se soumettre à l'autorité de Rome, et tout cela conduit en 1054 à un schisme. L'église, que l'on va désormais appeler orthodoxe, obéit au patriarche de Constantinople, et lui-même est nommé par le Basileus. Alors Constantinople justement est la capitale de l'Empire, elle est le lieu de résidence de l'Empereur et du Patriarche, c'est une ville d'une très grande richesse, le centre d'une civilisation brillante, un carrefour commercial majeur et une grande place financière. Si l'Empire est très centralisé à Constantinople, il est aussi divisé en provinces que l'on appelle des thèmes avec des stratèges à leur tête. Alors le nombre de provinces évolue selon les siècles. Au VIe siècle, sous le règne du brillant empereur Justinien, l'Empire va s'étendre vers l'Ouest et le Sud dans une volonté de reconstituer l'intégralité de l'Empire romain. Mais les conquêtes réalisées ne sont pas durables et vont vite être perdues. Les conquêtes arabes vont enlever aux Byzantins les territoires orientaux, de la Syrie à l'Égypte. Les Slaves et les Bulgares ne cessent de déferler sur l'Ouest et le Nord. En 1071, à la bataille de Manzikert les Byzantins sont battus par les Turcs seldjoukides et ils perdent une grande partie de leur territoire, notamment en Asie mineure. En 1204, lors de la quatrième croisade, les croisés pillent Constantinople et disloquent l'Empire, dont il ne subsiste que quelques territoires. C'est un coup très dur dont les Byzantins ne se remettront jamais. L'Empire ne cesse alors de se réduire sous les attaques des nombreux peuples qui convoitent ces territoires, dont les musulmans. Au sud et à l'est de la Méditerranée se trouve en effet le monde musulman. Il est aussi uni religieusement qu'il peut être divisé politiquement. Les musulmans ont en commun une même religion, l'islam, né au début du 7e siècle en Arabie. Elle se fonde sur un livre sacré, le Coran, qui est selon les musulmans la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet. Alors c'est son nom francisé, hein. on l'appelle aussi Mohamed ou Mohamed. L'islam est une religion monothéiste et donc elle n'admet pas d'autre Dieu qu'Allah. Elle repose sur cinq piliers, la profession de foi, les cinq prières par jour, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Apparue dans la péninsule arabique, elle va se diffuser rapidement par les conquêtes. Mais en 632, la mort de Mahomet sans héritier pose la question de la succession et la désignation du calife, c'est-à-dire le commandeur politique et religieux des croyants. Une partie majoritaire des musulmans veut respecter la Sunna, c'est-à-dire la tradition, et choisir le calife parmi les compagnons de Mahomet. On va les appeler par la suite les « sunnites ». D'autres musulmans, minoritaires, mais nombreux dans certaines zones, choisissent plutôt Ali, le gendre de Mahomet, pour respecter les liens de famille avec le prophète. Ce sont ses « partisans » en arabe « chiites ». L'opposition entre « sunnites » et « chiites » éclate très vite. Ali est assassiné et cela déclenche un affrontement entre les deux tendances de l'islam, un conflit qui dure encore de nos jours. Alors d'autres courants très minoritaires vont se développer par la suite Abu Bakr, le candidat des sunnites, devient le premier calife et son califat est établi à Damas avant qu'une nouvelle dynastie, les abbassides, ne l'installe à Bagdad. Au 7e et 8e siècle, les califes lancent le djihad, littéralement l'effort pour la foi et que l'on traduit parfois par guerre sainte. Et ils vont créer par leur conquête un immense empire arabo-musulman qui s'étend du Moyen-Orient à l'Espagne. De nombreux peuples soumis se convertissent à l'islam et adoptent l'arabe, la langue du Coran. Les minorités chrétiennes et juives peuvent rester en terre d'islam, à condition de payer un impôt spécial et de respecter plusieurs obligations. Mais ils ne sont que tolérés et les discriminations sont fréquentes. Face à l'affirmation de dynasties concurrentes, le califat éclate au Xe siècle en trois califats rivaux, autour de trois capitales différentes, Bagdad, le Caire et Cordoue. Les sultans turcs, seljukides, vont ramener un peu d'unité à l'est en imposant leur autorité au calife, avant que s'impose la dynastie turque des ottomans. Entre l'Espagne et le Maghreb, le califat de Cordoue disparaît, remplacé par un vaste territoire contrôlé par les almohades. La civilisation musulmane est urbaine, et certaines de ces villes sont immenses et très peuplées. Au centre se trouve la grande mosquée, c'est-à-dire le lieu de culte, et les souks, les marchés. Les musulmans sont en effet de grands commerçants qui sillonnent tout le monde arabo-musulman et au-delà. Ils vont rentrer en contact avec l'Inde et la Chine, par exemple. Les musulmans étant ouverts sur d'autres cultures, leurs bibliothèques contiennent des ouvrages traduits en arabe et issus des savoirs grecs, perses ou indiens. Ils assimilent de nombreuses connaissances en médecine, en mathématiques ou encore en astronomie. Enfin, la péninsule ibérique où ils sont en contact avec la civilisation chrétienne occidentale permet de nombreux échanges. Alors justement, voyons désormais la troisième civilisation, celle de l'Occident chrétien. Cette appellation va apparaître après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, quand des royaumes, qui sont souvent germaniques, sont constitués sur ces ruines. Au début du IXe siècle, Charlemagne réussit à réunir la plupart de ces royaumes dans un empire, que l'on appelle l'Empire carolingien. Mais il ne survit pas vraiment à son fondateur et rapidement éclate en de multiples royaumes, comme celui de France ou encore le Saint-Empire romain germanique. Les invasions sont très nombreuses d'ailleurs au 9e-10e siècle, celles des vikings depuis le nord, des hongrois à l'est et des musulmans au sud, et les rois se montrent incapables de les empêcher et surtout de protéger les populations, ce qui renforce progressivement le pouvoir des seigneurs locaux et des chefs de guerre. Alors ça constitue installer la féodalité, un système politique et social qui va organiser la société médiévale autour du fief. En fait. Tout est lié à cet affaiblissement du pouvoir royal. En effet, il entraîne d'autres liens entre seigneurs, des liens d'homme à homme, avec des serments de fidélité. Ça fonctionne ainsi. En échange d'une terre, que l'on appelle un fief, un homme, qu'on appelle le vassal, jure fidélité et assistance militaire à un seigneur plus puissant, le suzerain, lors d'une cérémonie qui s'appelle l'hommage. Chaque seigneur est généralement lui-même le vassal d'un seigneur plus puissant. Et cela fonctionne ainsi de façon pyramidale jusqu'au roi et surtout à l'empereur qui ne sont vassaux de personne. Le reste de la société s'organise autour de l'idée d'une répartition entre trois ordres. Il y a ceux qui prient, le clergé, ceux qui combattent, les guerriers, et ceux qui travaillent. Alors Ceux qui travaillent sont en très très grande majorité des paysans hein, qui vivent dans une seigneurie sous l'autorité de leur seigneur. Enfin, l'Occident s'unit autour de la religion. Tous les habitants sont chrétiens et obéissent au pape, chef de l'église. A partir du XIe siècle, le pape veut imposer son autorité religieuse aux souverains et c'est une source de conflits importants avec certains, notamment avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc en résumé, pour les chrétiens occidentaux, une unité religieuse autour du pape met des divisions politiques et la féodalité qui organise la société. Pour les byzantins, une unité politique avec l'Empire et une unité religieuse avec la foi orthodoxe, mais un Empire fragile et menacé de partout. Pour le monde arabo-musulman, enfin, une unité religieuse autour de l'Islam, mais deux courants opposés et qui se déchirent avec des divisions politiques. Ces trois civilisations sont en contact les unes avec les autres, échangent et parfois entrent en conflit. Mais c'est une autre histoire. Et surtout l'objet d'un autre épisode diffusé très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast, Apple Podcast notamment, ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout, et c'est très important, cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.